0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de El Corazón Sano de un Líder. Un podcast donde aprenderás a liderar con tu corazón y el resultado se verá en los que te rodean. Nuestra meta, la de poder retarte, inspirarte y equiparte para que crezcas en tu liderazgo. Los dejo con su anfitrión, el Pastor Juan Romero. Gracias por estar con nosotros y quiero agradecer a todos los que nos están escuchando en este momento. Eh, les doy la bienvenida a todos y si tú estás escuchándonos por primera vez Te doy una bienvenida mucho más grande Estamos contentos que nos puedas acompañar Y espero que podamos ser de bendición para ti Y para que te, las personas que te rodean uh, Si eres uno de los oyentes regulares Te doy las gracias por tu fidelidad Y te pido que si sabes de alguien que lo necesite O que necesite escuchar este podcast Por favor compártelo con ellos Recuerda que hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido también no, nos, no olvide compartirnos en las redes sociales. Hoy tenemos un tema espectacular. Se llama ¿Cómo liderar cuando no estás a cargo? Todos los líderes o como líderes siempre en algún momento hacemos esa declaración. Todo sería diferente si yo estuviera a cargo. Todo sería diferente si yo estuviera a cargo. O de pronto dices cuando yo esté a cargo. Las cosas serán diferentes, entonces no importa si estás en la iglesia, no importa si estás en el trabajo, en una empresa, siempre te harás esa pregunta o esa declaración y creo que es la naturaleza humana, la naturaleza del hombre o, del, o, o, o humana en la de poder como retar, el decir yo puedo hacerlo de diferente manera. Ahora, la diferencia entre un buen líder y un líder mediocre es la manera en que lo haces. Hoy vamos a, a estudiar esa parte. Hoy vamos a tratar de aprender de cómo yo puedo liderar cuando no estoy a cargo de una manera bien. Ahora, hago un paréntesis. Hay muchos líderes, y lo digo porque lo he visto, líderes eh, de iglesia o en, en el ministerio, en la iglesia, que dicen, todo sería yo diferente si yo estuviera a cargo, si yo fuera el pastor. Si yo fuera el pastor, yo haría las cosas así. Y llega, llega un momento en que se envenena el corazón eh, de eso y dice: Voy a empezar mi propia iglesia. Y resulta que la motivación es la incorrecta, porque eso no es lo que Dios nos manda. Eso ya es tu corazón diciendo: Yo puedo hacerlo mejor, tu carne, y no Dios sembrando una iglesia. Pero eso es un tema para, para otro podcast. Hace un tiempo, en una entrevista de trabajo, me hicieron dos preguntas. La primera fue: ¿Qué pasaría si tu jefe no escucha tus ideas? Y la segunda pregunta fue, ¿cómo harías para que tu jefe escuchara lo que puedes traer a la mesa? Entonces yo esa noche llegué a la casa y me hice una pregunta, ¿cómo puedo yo desarrollar o implementar cambios en un lugar donde no puedo hacer los cambios porque no tengo la autoridad? Entonces eso empezó a darme vuelta, empezó a dar vueltas en mi mente y yo dije, no, yo tengo que empezar a caminar como un líder sin ser un líder. Entonces si comienzo a pensar diferente Y a cambiar ciertos hábitos en tu liderazgo Te asegura que, que verás cómo puedes hacer un cambio Sin estar a cargo Vas a poder empezar a cambiar las cosas alrededor tuyo Sin estar a cargo Jeremías 1.7 dice Y me dijo Jehová No digas soy un niño Porque a todo lo que te envié Irás tú Y dirás todo lo que yo te mande Para mí eso es de, No digas que soy un niño Otra versión dice no Soy muy joven Eso para mí es, es como inseguridad, eh, llevo un tiempo aquí, llevo muy poquito tiempo eh, viviendo y soy muy joven, ¿quién soy yo para poder llevar tu palabra? Entonces, para mí ese pasaje ha sido importante porque me ha enseñado que Dios está hablando de la edad, pero la edad no importa eh, Por ejemplo, estás en este momento trabajando y llevas tiempo, muy poquito tiempo perdón eh, trabajando y dices no puedo yo hacer cambios porque llevo tres meses, porque llevo seis meses mi jefe lleva tres años, yo llevo un año o dos años llevo muy poquito tiempo eh, de pronto eh, no estás en una posición tan alta en la empresa estás diciendo bueno hasta que no tenga la posición entonces no puedo hacer cambios Dios le está diciendo a Jeremías que no importa la edad no importa el tiempo que lleva entonces en este momento para en, en donde estés, para Dios no hay imposibles, tú donde estás puedes liderar. La mayoría de nosotros creemos que los líderes son personas que ocupan ciertos roles que vienen con algún tipo de autoridad, o sea, el rol que un líder ocupa tiene autoridad. El presidente, por ejemplo, de, de, de un país viene con un, un rol de autoridad o, de un, o el mismo presidente de una compañía es un líder que tiene autoridad. El capitán de un equipo de fútbol, el capitán de un equipo, cualquiera que sea, también es un, es un líder. El pastor de una iglesia es un líder. Entonces ten, tenemos la tendencia a decir este el líder o el rol que viene, viene con autoridad. Entonces a menudo creemos que el liderazgo se otorga a alguien por el título o por el rol. Pero quiero preguntarles algo. Quiero que se hagan esta pregunta. En algún momento alguien les dijo, les dijo eh, en una reunión, ¿sabe qué? Tenemos que sobresalir. O de pronto le dijeron, ¿sabes? Hay que tomar el estandarte. ¿Sabes qué es eso? Eso es una autorización a liderar sin tener la autoridad. De pronto en una reunión te dicen, hay que liderar con esto, hay que hacerlo, hay que tomar el estandarte, hay que llevar la batuta. Y esa es una oportunidad para liderar sin tener la autoridad. El liderazgo no se trata del título, sino de la función, de cómo actúas en esos momentos que se te pide que actúes. En otras palabras, el liderar en realidad es el acto de hacer que un grupo de personas haga algo que sea en su mejor interés o el mejor interés de los demás, ya sea que usted tenga la autoridad o no tenga la autoridad para ordenar a estas personas. Lo vuelvo a repetir. El liderar es en realidad el acto de hacer que un grupo de personas haga algo que sea en su mejor interés o en el mejor interés de los demás, ya sea que usted tenga la autoridad para hacerlo o no tenga la autoridad para ordenar a estas personas. Para poder llegar a eso, a, a coordinar, a en realidad eh, eh, a, a tener a estas personas a un mismo fin, tenemos que tener ciertos puntos. Entonces, yo tengo eh, cinco puntos. Que vamos a trabajar el día de hoy en donde tú puedes empezar a liderar desde donde estás sin tener la autoridad, sino el interés de Dios que tú sobresalgas. Eh, el primer punto es actuar. Debes tener el valor de dar el primer paso. Cuando dicen hay que llevar el, el estandarte, tú te levantas. Cuando dicen tenemos que sobresalir en esto... Tú te levantas, que no te dé miedo dar el primer paso, no te dé miedo tomar la iniciativa. Muchos nos quedamos en el ah, yo lo podría hacer, porque estamos pensando que dirían los demás. De pronto nos da pena con que ay, alguien diga esto, otra persona diga aquello. Cuando tú actúas, ganas el respeto de esas personas. Cuando tú actúas de la manera correcta, ganas la admiración de esas personas. Entonces tienes que actuar, tienes que tomar. La, la iniciativa de decir ¿sabe una cosa, aquí este es el momento que yo tengo para poder actuar. He visto muchos líderes abusar de su autoridad, así que cuando actúes, actúa basado en, ese, en, en, en el mismo fin, el mismo interés de la empresa o de donde tú estés o de la iglesia o del trabajo donde tú estés. Es, es el mismo fin que tienen interés todos, el cual todos están funcionando alrededor. De esa manera estarías pensando como el jefe. Y no estarías pensando como tú Estarías demostrando que piensas en la meta más grande Que es la de lograr lo que la compañía quiere O la visión tiene, o la iglesia tiene O el pastor tiene, o tu líder tiene Y no estás pensando en ti mismo Eso es una posición egoística Tienes que demostrarlo Porque estás pensando en la organización Y en la empresa o en la iglesia Porque estás haciendo la tarea O sea, estás investigando porque estás aportando al crecimiento de la organización, la empresa o la iglesia y porque estás demostrando que todos tus valores se alinean a los de la compañía y no en un interés personal, el egoísmo. Para mí entonces el primero es actuar, tienes que tener el valor de dar el primer paso. Eh, el segundo punto, cuando traigas problemas, trae también soluciones. Ponte un momento en los zapatos de, de, de tu jefe, ponte el momento en los zapatos de pastor, Ponte un momento en los zapatos de las, del líder que tú quieres llegar. ¿De ¿Cuántos problemas le llegan a esa persona al día? Probablemente no eres el único trayendo un problema más. De pronto los demás traen problemas, otros departamentos, otros ministerios traen problemas. Cuando entonces presentas el tuyo, el que tú traes, entonces es un problema que tiene más que solucionar. Pero cuando tú traes la solución al problema, llevas también la solución y podrías quitar ese peso de encima. Si te mantienes centrado en que puedes traer las soluciones a los problemas, estoy seguro de que, es, de que esto le dará mucha confianza a tu jefe, o sea, o al pastor. En otras palabras, va a empezar a creerte de lo que tú puedes hacer. Y pronto no tendrás ni que preguntarle, sino simplemente decirle, sabes que este es el problema, pero tomé esta decisión, ya que tu jefe tiene confianza en lo que tú estás haciendo. Tiene toda la confianza en ti. El primero es actuar. Debes tener el valor de dar el primer paso. El segundo, cuando traigas problemas, trae también la solución. El tercero, explica el por qué y no el qué. Este es importantísimo. La gente no se enamora de lo que haces. La gente se enamora del por qué lo haces. Por ejemplo, el argumentar el qué no te va a llevar a ningún lado. La iglesia o la empresa tiene que cambiar. Bueno, sí, tiene que cambiar. O mejor dice, ¿sabes una cosa? Creo que encontré una manera de hacer cierto cosa que va a hacer que la, la empresa, la iglesia o lo que sea crezca un 10% por medio de esto. Estás trayendo una solución. Estás eh, explicando el por qué. No estás enfocado en qué. Y eso cae en la mayoría de líderes, por ejemplo, en la iglesia. En la iglesia todos dicen, ah, es que la alabanza tiene que cambiar. El, 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 el líder de hombres tiene que cambiar. O el ministerio de hombres tiene que cambiar. O la visión tiene que cambiar, pero eso lo dice todo el mundo, pero nadie viene con una solución. Entonces explica el por qué y no el qué. Eh, Samuel Sinek dice, entre más expliques el por qué, mucho más personas escucharán el qué y el cómo. En otras palabras, cómo lo vamos a hacer, pero es simplemente porque ya te han escuchado, ya saben que estás escuchando, hablando del por qué. Entonces lo primero que es, lo primero es actuar. Debes tener el valor para el primer paso. Lo segundo es cuando traigas un problema, trae bien también la solución. El tres, explica el por qué y no el qué. Cuarto, y para mí este es tan importante, sé leal. Sé leal, sé leal a tu jefe, sé leal a la compañía, sé leal a, a, a la visión, sé, sé fiel, sé leal. Lo que más quiere un pastor o un líder de una organización es ver la lealtad de las personas que lo rodean Esto es tan importante El dolor más grande que tiene un pastor no es porque las ovejas se van o porque de pronto la iglesia no crece El dolor más grande que tiene un pastor es por los ataques de los mismos miembros de la iglesia Los ataques de los mismos líderes la lealtad, la fidelidad es tan importante. Si tú eres de los que te quejas todo el tiempo del liderazgo, de lo que se hizo, de lo que no se hizo, estoy seguro de que tu líder, de que tu pastor, de que tu jefe ya lo sabe que tú te quejas. Perderás el respeto de las personas con las que te estás quejando y comprometerás, perdón, tu integridad como líder, tu, pers tu personalidad de confianza. Ya la gente no va a confiar en ti, ya la gente no va a poder... Tener esa eh, eh, lealtad hacia ti como tú estás exigiendo Entonces si quieres ser líder tienes que ser leal Tú no puedes ir en contra Eso es importantísimo Entonces actuar primero que todo eh, Debes tener el valor de dar el primer paso Segundo, cuando traigas un problema trae también la solución Tercero, explica el por qué y no el qué Cuarto, sé leal y fiel Que para mí eso es tan importante porque me ha, lo he visto y lo he sufrido Cinco, y es la última todo lo que hagas, hazlo con excelencia. Hay un versículo bíblico que me encanta, Colosenses 3.23. Dice, todo lo que hagas, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hace un tiempo, escuché decirle a alguien en una reunión, ¿sabe qué atrae mi atención? Miembros de mi equipo que hacen las cosas con excelencia. Tu jefe o tu pastor sabe cómo tú trabajas. Recuérdalo. Ellos ya saben y se dan cuenta Si lo que haces Lo haces por hacerlo O si en realidad lo hiciste Para aportar algo a la compañía A la misión A la visión A la iglesia A la organización A lo que sea Ellos ya lo saben Un ejemplo El otro día fui a llevar mi carro A que le cambiaran el aceite Y efectivamente le cambiaron el aceite Fui le cambiaron el aceite Y pagué y me fui eh, Ya pasaron los meses Me tocó volver a llevarlo Pero por, por que era más fácil Llevarlo a otro lugar eh, Lo llevé ¿A que le cambiaran aceite de nuevo? Pero lo llevé a un lugar donde aparte de cambiarle el aceite, me chequearon todos los fluidos, la presión del aire de las llantas, eh, confirmaron que todas las luces de mi carro estuvieran prendiendo. Entonces, la pregunta que yo te digo, ¿a dónde llevarías tú tu carro? Exactamente, lo llevaría al que me cuidan, al que hace las cosas con excelencia. Algo me enseñaron hace un tiempo. Y alguien me preguntó, ¿cómo se premia al mejor trabajador? Y yo por ende pues le, le contesté lo que todo el mundo está pensando en este momento. ¿Cómo se premia al mejor trabajador? Con más dinero, con un bono de Navidad, con un, un extra eh, que le vamos a dar a final de mes. En realidad es diferente y quiero que escuchen esto. Imagínate que tú eres el dueño de una tienda y en la tienda hace entregas a domicilios. Tienes dos mensajeros que son los que llevan... Eh, los domicilios y uno de ellos siempre llega antes de la hora de entrada a trabajar siempre se va más tarde de lo acordado y los clientes o los tuyos los que cuál él sirve siempre lo requieren para sus domicilios en cambio el segundo mensajero siempre llega tarde o exactamente a la hora de entrada se va siempre a la hora exacta de salida y nunca escuchas y nunca escuchas que los clientes lo llamen por nombre o lo, o lo requieran a él, ¿cómo premiarías a ese trabajador? Pues la, la respuesta es más fácil. Le quito yo los, los, los clientes del otro y se lo doy a, a uno, al, al que hace las cosas bien. ¿Cómo se premia al mejor trabajador? Con más trabajo. Hay un versículo por el cual siempre me he llevado y lo he puesto como parte de mi ser en todo lo que hago. Es un versículo eh, que está en Lucas 12, 48. Y dice más el que sin conocerlo, conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Dice, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya dado o se le haya confiado, más se le pedirá. Según este versículo, al mejor trabador, trabajador se le premia con más trabajo. Nota que dice que al, que, al que, me, que más se le demandará y más se le pedirá, más trabajo se le demandará más se le pedirá, viene con más responsabilidad. Si tú, donde estás, dices, sabes una cosa, yo quiero ser un líder o yo quiero ser el líder de acá, pues más se te va a exigir, más se te va a pedir, más se te va a confiar. Y si tú ya eres parte del grupo del pastor, dice que, a, que al que se le haya confiado más, más, aún más se le pedirá. Si Dios te ha puesto en un lugar de liderazgo, más se te pedirá. Y entre más confianza el líder tenga en ti o la organización o la iglesia tenga en ti, más te, se te pedirá. Cuando quieres liderar un cambio, tu integridad, tu lealtad, tu carácter habla mucho más de ti tus ideas recuerda eso cuando quieras cambiar algo cuando vengas a hablarle al pastor cuando vengas a hablarle al líder de la organización al dueño de la empresa que dice sabes una cosa que habla más tu integridad tu lealtad y tu carácter habla más que tus ideas espero que este podcast haya podido equiparte para, para el siguiente paso en tu liderazgo es importante que, que aprendas a liderarte a ti mismo eh, elige positivamente eh, lo que vas a hacer eh, Eso es una actitud positiva eh, No temas que yo estoy contigo eso es, eso es elegir, eso es saber de que Dios está contigo Tú lo puedes hacer Piensa en lo crítico, en, eh, en lo importante versus lo necesario eh, Por ejemplo, muchos de nosotros decimos Es importante tener un carro pero es necesario tener la gasolina porque si no tenemos la gasolina, no vamos a poder andar el carro. Entonces el carro es importante, pero es necesaria la gasolina. A veces nos enfocamos en las cosas importantes y se nos olvidan lo necesario. Entonces piensa en lo crítico. No aceptes la pasividad en ti, o sea, en otras, no seas pasivo. Eh, no seas pasivo No aceptes eso Levántate temprano Haz lo que tienes que hacer Ir, ve a trabajar Ve la milla extra Carga la, la, la milla extra Haz lo que necesitas hacer Para poder ser ese líder Te aseguro que si tú empiezas a hacerlo Desde ahora Desde donde estás Sin estar a cargo Sino desde un lugar Donde piensas como líder Actúas como líder Pero no tienes la autoridad En algún momento lo vas a tener En algún momento la autoridad te va a escuchar, en algún momento van a venir a ti a pedirte consejo En algún momento te van a decir, bueno, ¿y tú qué piensas de esto? ¿O tú qué piensas de aquello? ¿Y sabes por qué? Por esa integridad, ese carácter que tú has mostrado Esa lealtad que has mostrado La gente vendrá a ti Cuando la gente escucha que tú haces lo contrario Que no hablas, que criticas, que, pero no aportas Entonces eh, te echan a un lado, te dejan a un lado Y nunca vas a poder alcanzar eh, si piensas que, que este podcast Es eh, de crecimiento Y piensas que te sirve Trata de compartirlo con los que lo necesitan Inclusive con tus líderes Si tú eres pastor, eh, siéntalos alrededor de algún lugar Y ponle el podcast Háblales, dice mire así se lidera Así es que quiero, así es que quiero llevar la visión Así es que quiero llevar la misión y enséñales, muéstrales este podcast, yo sé que va a ser de bendición. Quiero compartir algo con ustedes, hemos tenido muy buena acogida en el podcast y se está escuchando por las plataformas, no solamente se escucha en Canadá donde estamos grabando y donde estamos proyectando el podcast al resto del mundo, sino se escucha también en, en nuestros países, en México, Paraguay, Argentina, Colombia, eh, Estados Unidos, entonces... Estamos creciendo y a raíz de eso estamos haciendo invitaciones a otros pastores porque la idea mía es que podamos tener como una biblioteca donde tú puedas venir a escuchar donde puedas aprender de, los otros, de otras personas, de sus experiencias y por lo que hayan han pasado. Entonces espero de que podamos seguir ayudándoles y podamos seguir bendiciéndolos. Por favor, para mí es importante saber de que está llegándole a alguien, que alguien ha sido cambiado, que alguien ha sido bendecido con estas palabras o con lo que ha escuchado. Y quisiera que por favor nos, nos envíes un email o nos eh, puedas contactar por medio de de las redes sociales estamos eh, puedes simplemente colocar el corazón sano de un líder en Google y nos vas a encontrar en todas las plataformas, vas a encontrar la página de internet la página de Facebook yo estoy en Instagram, entonces nos puedes encontrar por cualquiera de esos los bendigo y nos vemos en el siguiente podcast